0: وزیده از یادداشت‌های امیر اسدالله علم به انتخاب مهدی فلاحی بخش ششم چهارشنبه دوم خرداد 1352 اطلاعیه مطبوعاتی مذاکراتی که از چندی پیش بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های عضو کنسرسیوم جریان داشت به طور موفقیت‌آمیز خاتمه یافت و اصول موفق فیما بین امروز با کسب اجازه از پیشگاه مبارک همایونی به امضا رسید. به موجب توافقهای مضبور که بر اساس فرمایشات ششم بهمن ماه 1351 شاهنشاه آریامهر، پیریزی و تحت رهبری و راهنمایی مستقیم و مستمر معظم الله تنظیم شده است، قرارداد 1954 کنسرسیوم، از تاریخ اول فروردین 1352 ملغا تلقی گردیده و قرارداد فروش خام به مدت 20 سال جایگزین قرارداد مزبور شده است و به دین ترتیب شرکت های عضو کنسرسیوم برای مدت 20 سال از صنایع مطمئن نفتی ایران خریداری خواهند کرد. بر اساس قرارداد جدید مالکیت تام و تمام شرکت ملی نفت ایران بر کلیه زخایر و تأسیسات نفتی مهرس شده است و کنترل کامل عملیات مناطق نفت خیز و اداره پالایشگاه آبادان از این پس در اختیار مطلق شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته به علاوه شرکت های عضو کنسرسیوم متعهد شدند که تا مدتی که شرکت ملی نفت لازم بداند کارشناسان خود را از طریق یک شرکت خدمات که در ایران ایجاد و تابعیت ایرانی خواهد داشت در اختیار شرکت ملی نفت قرار بدهند منافع مالی و مزایای اقتصادی که به موجب قرارداد جدید نظر به ایران خواهد شد در هیچ حال کمتر از منافعی نخواهد بود که به موجب قراردادهای اخیر آید کشورهای نفخیز حوضه خلیج فارس گردیده و این اصل در آینده نیز اساس و پایه روابط شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای عضو کنسرسیوم خریدار نفت ایران تلقی خواهد شد. متن نهایی قرارداد جدید که در نوع خود بینظیره است پس از تصویب مجلسین و توشیح شاهنشاه آریامهر به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و فصل جدیدی را در روابط بین ایران و شركتهای عضو کنسرسیوم خواهد گشود موضوع ترافیک کشتی پر از اسلحه به مقصد عراق را روزنامه ها منکست کردند. آیا هویت کشتی ها هم گفته شود چکسلواکی بودند. فرمودن لازم نیست. پس من اینطور نتیجه میگیرم که نظر شاهنشاه نیست که روزها را ناراحت بفرمایند. بلکه میخواهند محملی برای خرید اسلحه زیاد از طرف ما برای مردم پیدا کنند. که واقعا درست هم هست. یعنی اگر قوی نباشیم و به خود اتکا نداشته باشیم هیچ می‌شویم. پنجشنبه سه خرداد 1352 سر نهار تلگراف امضای قرارداد نفت رسید. شاهنشاه خواندند و آن را به اقبال لطف کردند که ببیند تازه ایشان مطلع شدند که قرارداد امضا شده است این هم رئیس شرکت ملی نفت شاهنشاه مدتی در این بار صحبت فرمودند که بالاخره دنیا هم دنبال ما خواهد آمد و جز این راهی نیست که کشورهای صاحب نفت فروشنده و کمپانی ها خریدار باشند و لاغیر و همکنون شواهدی در دست است که الجزایر و لیبی بلا فاصله از ما تقلید خواهند کرد بعد هم باز راجع به فروش چهل میلیارد مکعب گاز به اروپا و اثرات آن در اقتصاد اروپا مذاکره فرمودند و فرمودند من به همه لیدرهای اروپا گفتم شما بی در مورد امنیت خود صحبت می کنید کلید اون به شما در دست ماست بعد شاهنشاه فرمودند که واقعا من نمیدانم چرا مردم از این پیشامد آنطور آنطور که باید خوشحال نشدند. فرمودند حق هم دارند نه از جریان خبر دارند و نه به بازی گرفته میشوند من نمیدانم این نکته اینقدر اساسی و بزرگ را چطور تا این اندازه شاهنشاه با و بزرگ ما در بوته فراموشی میگذارند در سرخس خانومی را که نسبتا خوشگل هم بود و از مشهد آمده بود به شاهنشاه معرفی کردند که ایشان نماینده سرخس در انجمن استان هستند. این هم شرکت مردم حتی در کارهای محلی خودشان است. اتفاقا شاهنشاه توجه فرمودند و فرمودند که این مطلب را نمیفهمم که چطور ممکن است مردم سرخص این جند خانم را انتخاب کرده به مشهد فرستادند. عرض شد خیر. حزب او را نامزد کرده و انتخاب شده است حزب حاکم ایران نوین شاهنشاه سرحال نبودند که سالت پیدا کرده کهیر زدند من فکر می کنم علت آن خوردن دواهای جور واجور است که شاهنشاه میل می فرمایند هر کدام برای یک اثری و اینها بالاخره روی کلیه معظم الله اثر میگذارد حتی بعد از شام فرمودند من قرص ضد نفخ را فراموش کردم بخورم عرض کردم تو را برای خدا میل نفرمایید فراموش شد که شد خجالت کشیدند میل نکردند در سرخس یک ویلای کوچک ولی بسیار با سلیقه پهلوی اداره املاک با مبلمان خیلی شیک با دو اتا خواب و یک دفتر و ناارخوری و سالن ساختم خیلی هم زود تمام شد شاهنشاه خیلی پسندیدند شنبه پنج خرداد 1352 صبح شرفیاب شدم کارهای عقب افتاده زیادی بود ضمن این کارها تقاضایی از فیلیپ شوهر ملکه انگلستان بود برای عضویت در شورای سلطنتی اسب ایران که آن را هم من جزء کارهای عقب افتاده گذاشته بودم شاهنشاه خیلی خندیدند فرمودند خاطرم می آید که اگر در سابق احیانا یکی از رجال ایران در مهمانی کوکتل سفارت انگلیس دعوت نمی‌شدند دیگر چه بدبختی بزرگی برای آنها پیش آمده بود و حالا تقاضای شوهر ملکه برای عضویت شورای سلطنتی اسم ایران جز کارهای غیر مهم و عقب افتاده است یک 6 شش خورداد 1352 اسامی دو نفر افسری را که باید به لبنان بفرستیم که ایرانی هایی را که در کمپ فلسطینی ها تعلیم میگیرند محرمانه بشناسند، عرض کردم تصفیم فرمودند باری سر شب به منزل والا حضرت اشرف رفتم که اوزهایی کنم نمیتوانم برای شام بمانم چون مهمان ارتش بود اویسی او فرمانده نیروی زمینی هستم که به تازگی زن گرفته است و مهمانی عروسی می دهد. بر حسب تصادف شاهنشاه زودتر تشریف آوردند و مرا دیدند فرمودند همین حالا سفیر امریکا را احزار کن و این مطلب را به او بگو که خبرهای یونان چیست؟ پادشاه یونان از حکومت یونان ناراحت است و فکر می کند که این بازی را برای خل او راه انداختهاند آیا شما خبر صحیحی دارید؟ آیا فکر کردید که اگر رژیم سلطنتی یونان از بین برود، شما با چه وضعی روبرو خواهید بود؟ می‌خواهید یک ایتالیای دیگر و یک عراق دیگر به وجود بیاورید؟ فرمودند همین اساءه او را بخوا و بگو که فوری با پرزیدنت تماس بگیرد و ناراحتی مرا از پشیمان بگوید تا من سفیر را خواستم که به دفترم آمد و رفت ساعت یازده شد و بیچاره مهمان ها در منزل اوویسی معتل و سرگردان ماندند ساعت یازده شب شرفیاب شدم و عرض کردم که سفیر میگوید قروب از تبریز مراجعت کرده و هیچ خبری ندارد ولی ممکن است تا فردا خبر بگیرد و به هر صورت عوامل شاهانه را به پرزیدنت همین امشب میرساند. فقط میپرسد که منبع خبر شاه از کجاست؟ با عصبانیت فرمودن من که به تو گفتم بگو پادشاه گفته چرا نگفتی؟ دوشنبه هفت خرداد 1352 عرض کردم در مورد این که تراکتور سازی مسی فرگوسن را اجازه فرموده بودید بیاید در تبریز کار کند حالا او یا باز هم رومانیایی ها می خواهند کارشان را توسعه بدهند وزه آنها چه می شود؟ فرمودن من مسیفرگوسن فرگوسن را برای تراکتورهای 65 از خواسته بودم خیال می کنم این احمق ها نمی توانند تصور کنند که پیشرفت ایران چه خواهد می؟ چطور در انگلیس 500 هزار تراکتور دارند؟ در آلمان یک میلیون؟ چطور من نباید داشته باشیم؟ بعد هم در آینده تمام کار ما با تراکتور سنگین خواهد بود؟ شنبه دوازده خورداد 1352 صبح از رامسر با هواپیما به تهران آمدم برای رسیدگی به کارهای جاری و شرکت در مهمانی سفیر انگلیس برای تولد ملکه من دوازده سال تمام بود که به این مهمانی نرفته بودم چون از آنها کسی به سفارت شاهنشاهی ایران برای تولد شاهنشاه نمی آمد. ولی به علت همین سردی ما در چهار آبان گذشته لرد مونتباتن و عموی ملکه به سفارت آمدند به این جهت شاهنشاه امر فرمودند من بروم چهارشنبه 16 خرداد 1352 امروز صبح سفیر شوروی به دیدنم آمد راجع به تشریف بردن والا حضرت شمس به شوروی که در جوان قرار بود باشد ولی والا حضرت رد کردند. برای سپتامبر دعوت میکرد واقعا زیر سایه شاه به کجا رسیده ایم دعوت دولتی مثل شوروی را رد می‌کنیم مجددا با التماس دعوت می‌کنند یا سفیر انگلیس و امریکا چه تملق‌هایی به من می‌گویند پنجم هفته خرداد 1352 به فرودگاه رفتم که شاهنشاه و شهبانو از سفر یوگسلاوی و بلغارستان مراجعت می‌فرمودند در فرودگاه عرض کردم کارهای فوری ولی غیر مهم دارم که شرفیاب شوم فرمودند الان میروم سلمانی با من بیا و آنجا در سلمانی دو ساعتی شرفیاب بودم در خصوص سفر امریکا عرض کردم چون استیت ویزیت است باید با تشریفات کامل باشد و ضمنا گفتم خوب است شب آخر توقف شاهانه پرزیدنت به سفارت ما بیاید فرمودند خوب است یعنی چه باید بیاید چرا اینطور گفتی و عصبانی شدند <تصفيق> مرش پامبیدو وسیله سفیر فرانسه از اولیا حضرت شهبانو دعوت کرده بود که وقتی 21 و 24 جوان به پاریس تشریف میبرند که جایزی بهترین زن سال را دریافت فرمایند روز 23 نهار با او بخورند. به عرض رساندم تصویب فرمودن و فرمودن به شهبانو بگو پرسیدند این موضوع را چرا در هلیکوپتر عرض نکردی؟ عرض کردم تا به شما عرض نمی به عرض شهبانو نمی رساندم. شاهنشاه را از این عمل خودم راضی یافتم. شنبه 19 خرداد 1352 سر نهار من پهلوی دست علیا حضرت شهبانو نشسته بودم و دست راست ایشان سر داگلاس وزیر خارجه انگلیس نشسته بود چون مهمان بود اولیو حضرت یواشکی به من شکایت کردند که بیچاره پیر شده و هنگام صحبت مخصوصا وقتی که شراب میخورد به صورت من تف میپراند عرض کردن چاره نیست باید تحمل فرمایید یک شنبه بیست خورداد 1352 به منزل برگشتم به محض ورود شاهنشاه تلفن فرمودند که ببین چه عکسی پدرسوخته ها در روزنامه ها از من و هیوم چاپ کرده مثل اینکه من دارم به هیوم تعظیم میکنم. باید پدر اینها را در بیاوری. من فوری مشغول تحقیق شدم. معلوم شد یک وقتی شاهنشاه امر فرموده بودند هنگام تقدیم استوارنامه سفرا عکس هایی که سفرا را زیاد در حال تعظیم نشان می میدهند چاپ نکنند. به این دلیل روزنامه از دو عکس موجود آن یکی را چاب کرده است باری به هر صورت همه مسئولین را از سردبیر روزنامه اطلاعات تا مسئول کانون خبرنگاران عکاس همه را گرفتم تا ببینم نتیجه تحقیقات بعداً چه می شود
1: 22
0: خرداد 1352 صبح شرفیاب شدم باز هم تحقیقاتی که در مورد عکس روزنامه کرده بودم به عرض رساندم زمنان عرض کردم که یک دختری به نام گاف شایعات عجیبی در شهر میدهد که شاهنشاه عاشق دلباخته او هستید شاهنشاه که به کسی عاشق نمیشدید فرمودند این پدر را یک وقتی دیدم و من همین مسائل و حرف ها را شنیدم حتی به گوش نزدیکان اولیا حضرت شهبانو هم رسیده به هر صورت او را احزار کن و بگو که اگر از این پدر سختگی بکنی حبس خواهی شد چهار شنبه 23 خورداد 1352 موقع را مختنم شمردم صحبت دیشب سفیر امریکا را عرض کردم بعد ارز کردم دستور دادم روزنامه ها اکس های هیوم را بگذارند که گذاشتند و اینک تقدیم می‌کنم. ملازم می ولی باید ارز کنم آن بدبختها را که گرفتیم کاملا بی تقصیر هستند و اگر آنها را در حبس نگاه داریم واقعا ظلم کرده ایم. فرمودند آزادشان کنید خیلی خوشحال شدم مرخص شده فوری امر را اجرا کردم و به ساواک دستورات مختزید دادم سر شام رفتم شاهنشاه ناراحت بودند و فرمودند روزنامه واشنگتن پست نوشته است که این خرابکاران ایران چیزی نمیخواهند که خلاف عقل و منطق باشد فقط با حکومت فردی شاه مخالف هستند عرض کردم وقتی نسبت به خودشان آن همه پدرسوختگی می کنند و قضیه واترگیت را راه میاندازند اعلی حضرت امایونی می با ما چجور جور رفتار کنند چه اهمیتی دارد؟ ما باید کار خودمان را بکنیم فرمودند درست میگویی جمعه 25 خرداد 1352 شهبانو از اینکه به فرانسه برای دریافت نشان کران سیویک تشریف ببرند منصرف شدند. و چه خوب شد چون واقعاً ارزش نداشت که برای همچون مطلب کوچکی ملکه ایران به پاریس تشریف ببرند. شنبه 26 خرداد 1352 سر نهار که وزیر خارجی چین بود، اونیا حضرت شهبانو هم تشریف آوردند. نهار بسیار خوبی آشپزهای فرانسوی ما آماده کرده بودند. چینی ها خیلی تعریف کردند. اونیا حضرت شهبانو هم از قضاهای چینی و از مسافرت خودشان به چین تعریف کردند. یک چیزی که زیاد تعریف کردند و به نظر من خوب نبود از جهت گلدانی بود که نخواست وزیر چین تقدیم کرده بود و فرمودند اغلب جاها من آن را بغل می‌گرفتم. من هیچ خوشم نیومد. آن وقت از طرف دیگر امر داده بودند که ما به اینها هدایای خیلی ارزان بی ربط بدهیم. با آن که خود وزیر خارجه یک ظرف طلای میناکاری و یک آژکاری بسیار اعلی هدیه آورده بود من ارز کردم هدایای ما خیلی ارزان و بی است اجازه فرمایید تجدید نظر کنیم فرمودند بکنید شاید در فصول قبل نوشته باشم که وقتی رئیس دانشگاه پهلوی بودم یک روز سیزده بدر از شیراز با یک هواپیمای یک موتوره با دوستم که با من در شیراز بود و تیمسار نصیری و بهبهانیان به کیش رفتیم و وسط صحرا به زحمت فرود آمدیم و سیزده بدر حسابی کردیم من همان روز که زیبایی فوق‌العاده سواحل آنجا را دیدم تصمیم گرفتم کاخی برای شاهنشاه بسازم و موفق شدم و حالا هم این تأسیسات دنبال آن است. سهشنبه 29 خرداد 1352 علیاحضرت شاه بانو فرمودند برای مسافرت والا حضرت و فرهناز و علی برنامه تهیه کن که لند و سایر جاهای دیدنی امریکا را ببینند چهارشنبه سی خورداد 1352 سفیر آلمان تقاضا کرده بود شرفیاب شود فرمودند هیچ لازم نیست به شوخی به او بگو من دیگر پروژه هایی که کمتر از 500 میلیون دلار باشد به آن توجه نمی کنم حالا که به این صورت برنامه پنجم را مورد تژین نظر قرار می دهیم با این همه پول و مقدورات دیگر این پروژه های کوچک اهمیتی ندارد که من صاحب آن را بپذیرم فرمودند وقتی برنامه پنجم را در شیراز درست می کردیم از کجا می دانستیم که موفق میشویم در مورد نفت به این نتایج برسیم؟ از کجا میدانستیم که زمانی چهل میلیارد نکه گاز می توانیم به اروپا بفروشیم؟ از کجا میدانستیم که از مثل سرچشمه ممکن است فلان قدر استفاده داشت؟ از کجا میدانستیم که خارجی ها این همه پول به ما عرضه می کنند؟ شام در کاخ اولیو حضرت ملکه پهلوی بود اخیراً یعنی دو سال قبل چشم معظمله ها را که آب مرواری داشت عمل کردیم الحمدلله خوب شده است ولی ایشان تصور می عینک به صورتشان نمی‌آید و تصمیم گرفتند عدسی یا لنز در داخل چشم بگذارند. این کار را امروز انجام دادند. هر دو چشم به صورت عجیبی ملتحب بود من هم تعجب کردم و هم به این روحیه در سن هشتاد سالگی یا شاید بیشتر آفرین گفتم وقتی شاهنشاه تشریف آوردند من در کنار بالین علیا حضرت بودم به انگلیسی مطلب را خدمتشان عرض کردم شاهنشاه خندیدند پانشم بیس یویا که خرداد 1352 ارز کردم نخست وزیر ارز می میکند مسئله ساختمان بیمارستان شیعیان لبنان را اجازه فرمایید منصور قدر سفیر جدید ما که میرود مطالعه کرده نظر بدهد فرمودند نخست وزیر گه خورده که میگوید روی امر من باید قدر برود مطالعه کند بگویید فوری باید این کار شروع بشود عرض کردم راجب رئیس تشریفات که در جایی سفیر بشود با وزیر خارجه صحبت کردم او میخواست بداند که این چه کسی است که شاهنشاه مایلند سفیر بشود من اسمش را نگفتم فرمودند خود من گفتم عرض کردم حالا آنقدر تشبث خواهد کرد که بیچاره بشویم فرمودند کی چنین جارتی دارد عرض کردم شاهنشاه که هم بفرمایید هیچ کس ولی در دلم می دانستم که هم او تشبس می کند و هم ممکن است موثر واقع شدند. شب مهمانی والا شمس در مهردشت بود. وقتی شاهنشاه وارد شدند، مرا به گوشهی خواستند که قرص پامبریتین را که باید سر ساعت اشتانی میخوردم چون است فراموش کردم بخورم. چگار کنم؟ حالا ساعت هشت و یک چهارم بود. عرض کردم فوری تهیه میکنم. نگران نباشید. فوری هلیکوپتر نشسته به شهر آمده از دواخانه تجریش خریدم و درست ساعت نه و یک چهارم قرص را برده سر شام یواشکی تقدیم کردم که خوردند. خیلی خیلی راضی شدند تصور نمی‌فرمودند به این زودی انجام شود جمعه اول تیر 1352 از اخبار داخلی دبیرکل حزب مردم از طرف نخست وزیر تعیین شد این است معنی حزب اقلیت که دبیر کل آن با نظر و مشبرت دولت شاقل و لیدر اکثریت تعیین شود. البته ظاهر قضیه این نیست ولی در باطن این است و این مسئله برای من معمای بزرگی است. شنبه تیر 1352 سر شام رفتم. مطلب مهمی نبود. صحبت در مورد علا حضرت شاهنشاه فقید بود که خیلی احساساتی بود و حتی برای بچه های خودشان گریه میکرده است. این حکایات را علا حضرت شمس تعریف میکردن که یک وقتی من عصبانی شدم و رفتم پیش بابا گفتم من میخواهم زنده نباشم و بمیرم. ایشان شروع به گریه کرد و گفت چرا تو بمیری؟ کاش من برای تو بمیرم. این مطالب شاه را که چنین احساساتی ندارند ناراحت کرد. ولی من از شاهنشاه دفاع کردم. گفتم رئیس کشور نمیتواند چنین احساساتی باشد. دوشنبه چهار تیر 1352 بعد عرض کردم این روزها شایعه کردند که اعلی حضرت ممایونی زن گرفته اید. بعد هم برنامه های تبلیغاتی در پشت پرده توریست که شاهان مقتدر را مسخره میکنند. اینها همه به نظر من کار نخست وزیر است که میخواهد از علیا حضرت شهبانو ملائکه بسازد که اتفاقا هم هستند و از اعلی حضرت امامیونی یک تصویر نامطلوب که اتفاقا نیستند خیلی شاهنشاه به فکرو رفتند فرمودند این نکات را به رضا قطبی که رئیس تلویزیون است بگو پرس کردم چطور از شاهنشاه به جای این که قرارداد جدیدی برای نفت به مجلس ببرند فقط ماده واحده ببرید که قرارداد 1954 لغو است بعد از این ما فروشنده و اعضای کنسرسیوم و حتی تمام دنیا خریدار است قراردان های خرید را دولت که صاحب سهم شرکت ملی نفت ایران است امضا خواهد کرد فرمودن این کار چه من دارد؟ عرض کردم حالا ما اگر خودمان را بکشیم که مردم بفهمند این چه قرارداد عالی است نخواهند فهمید باز اسم قرارداد است و تصویب مجلس و حالا که این عمل که من عرض می کنم در حکم لغو کاپیتولاسیون است فرمودن آخه این پدر سوخته ها زیر بار نمیروند. من نسبتاً اصرار کردم. شاهنشاه قبول نفرمودند. مخبر دیلی تلگراف و مخبر گاردین را که میخواهند مقالات مفصلی راجع به ایران بنویسند برای سه ساعت ملاقات و مصاحبه کردم. واقعا خسته شدم چون آمده بودن شاهنشاه را ببینند، بعد فرمودند من نمیبینم تو ببین مخبر دیلی تلگراف سوال کرد چرا به مردم آزادی بیان و قلم نمیدهید من جواب دادم وقتی مردم آنچه چه به دست بیاورن به دست آوردن دیگر چه میخواهند؟ چه میخواهند بگویند اما به طوری از این جواب خودم خجل بودم که حدی نداشت مثل جواب کشورهای کمونیستی بود ولی چیز دیگری نمیتوانستم بگویم. البته خودم عقیده‌ام این است که با آن نوع آزادی‌های سیستم اروپا کار ما و کشورهای شرقی به سامان نمیرسد و این مطلب را همه جا گفته و میگویم. منتها در استدلال انسان گیر می کند. دوشنبه یازده تیر 1352. و صبح به نوشهر رفتم دو ساعت تمام شرفیاب بودم از ساعت دوازده تا دوی بعد از ظهر. در صورتی که شاهنشاه ساعت یک با ملک حسین معمولا نهار میخورند. سر نهار شهبانو از شاهنشاه اظهار گله از این تاخیر کردن شاهنشاه خیلی با بیعتنایی نسبت به شهبانو و ملک حسین هر دو فرمودند چه کنم؟ با وزیر دربار کار داشتم ولی ملک حسین ناراحت نشد عرض کرد شاهنشاه خیلی کار دارند خلاصه ای از گزارش گروه اندیشمندان تهیه کرده بودم و به عرض رساندم فرمودند با وصف این متن را بخوانم قربانت گردم اگر میخواستی متن را بخوانی چرا ده ساعت بیشتر وقت مرا گرفتی که این خلاصه را تهیه کنم؟ سر نهار تمام صحبت از انقلاب داخل عراق بود چون دیروز رئیس امنیت عراق وزیر دفاع و وزیر کشور را به خانهش دعوت کرد و خواست آنها را بگیرد و توقیف کند با مقاومت آنها روبرو شد و وزیر دفاع کشته شد رئیس امنیت متواری شد و بعد دستگیرش کردند به هر صورت صحبت تمام بر سر این وحشی ها بود و صحبت خوبی هم بود هم شاهنشاه راضی بودند و هم ملکوسین چهارشنبه 13 تیره 1352 صبح را آزاد بودم با یک دختر ایرانی پس از روزها ملاقات کنم تلفن داخل اتومبیل من زنگ زد که شاهنشاه چون دندان درد گرفتند الان به تهران تشریف می آورند. فوری خودم را به منزل سانده دختر را بوسیده خداحافظی کردم به فرودگاه رفتم به اتفاق شاهنشاه به محکمه دندانسازی رفتم دکتر منوچهر اقبال هم که به شمال برای شرف رفته بود در رکاب برگشت مجددا شاهنشاه را از محکمه دکتر نواب به فرودگاه بردم. ساعت هفت و نیم برای مهمانی اولیه حضرت شهبانو به نوشهر آمدم. بعد از شام مدتی عرایزم را به شاهنشاه عرض کردم. تعجب است در مذاکرات خودم با وزیر مختار انگلیس گفته بودم سوریه 2000 تانک T62 روسی دارد شاهنشاه خیلی عصبانی شدند فرمودند من کی گفتم گفتم دو هزار تانک دارد که تعدادی هم T62 است همین حالا تلفن کن تصیح کن ساعت 11 شب به وزیر مختار انگلیس تلفن کردم بدبخت را از خواب پراندم و این تصحیح را کردم بعد رفتم با شاهنشاه و ملک حسین نشستم به حرف زدن. یک ساعتی طول کشید. فرمودن همین حالا به سفیر امریکا تلفن کن فردا بیاید ملک را ببیند. بعد سفیر امریکا را هم از خواب پراندم. در نصف شب. حالان که امروز چهار جویه بود و اینها گرفداری داشتند، ترتیب هواپیما و آمدنش را هم دادم. شنبه 19 تیر 1352 صبح شاهنشاه به اتفاق شهبانو از نوشهر تشریف آوردند که از مهمان خودشان بدرقه بفرمایند قبل از آمدن شاهنشاه دو هواپیما از اردن رسید یکی برای اینکه که ملک حسین را مستقیما به لندن و دیگری ملکه او را مستقیما به امان ببرد نخست وزیر رئیس ستاد و سازمان امنیت هم آمدند که با ملک به لندن بروند شاهنشاه و شهبانو به اتفاق مهمان ها وارد شدند من بسیار خوشم آمد که ملک صورت تمام عمله و اکره خود را از نخوص وزیر تا پایین بوسید با آنکه آنها دست او را نبوسیدند شاهنشاه فرمودند به این فرانسه ها رو ندهید بگویید من به فرودگاه نخواهم رفت تو می‌روی پومپیدو را برمیداری می‌آوری به کاخ با من شام بخورد بعد او را برمیگردانی تاکید فرمودند غیر از این چیزی نگویید می‌خواهد نیاید نیاید پومپیدو به پکن می‌رود و رئیس تشریفات او آمده است اینجا راجع راجب آمدن پومپیدو مذاکره کند شنبه 23 تیر 1352 بعد از ظهر عروسی سرگرد اویسی او با دختر دکتر رام بود آنجا رفتم سرکار فرید خانم مادر اولیا حضرت تشریف داشتند دیدم افسرده هستم. چیزی نگفتم وقتی منزل آمدم قفلتن فرید خانم به منزل من آمدند و مدتی در مورد اشاعه خبر ازدواج شاهنشاه مذاکره کردند من گفتم دروغ محض است ولی شایعه را دشمنان ما میاندازند با وصف این سرکار نباید این حرف ها را بزنید از این حرف های خالزنکی گریه کردن و سر و صدا راه انداختن بر ضرر خود شماست چه ترفی از این کار میبندید حال آمدیم چنین اتفاقی هم افتاده باشد سر و صدا راه انداختن شما که علاج آن را نمی کند من اگر برای سرکار احترام قائل بودم و هستم برای این است که خودتان را بالاتر از این حرفها نگاه داشته بودید به هر صورت طوری شدید حرف زدم که خانم از کرده پشیمان شد و از من قول گرفت که چیزی به شاه ارز نکنم وگرنه خیلی مسائل دیگر را هم مخلوط با این کار می و چیزی هم طلبکار می شدن. بعد که رفتن خانم علم که حضور داشت گفت خیلی تندی کردی معنی نداشت گفتم شما فضولی نکنید سشنبه 26 تیر 1352 صبح شرفیاب شدم روز بسیار بدی بود چون صبح در افغانستان کودتا شده است سردار داود خان نخست وزیر اسبق افغانستان پسر امو و شوهر خواهر شاه بر علیه شاه کودتا کرده است. توف بر این دنیا. بیچاره سردار عبدولی خان شوهر دختر شاه فرمانده پادگان کابل هم گویا کشته شده باشد. خیلی با من دوست بود. شاهنشاه خیلی ناراحت بودند. به خصوص که این شخص طرفدار بست نفوذ شوروی است، گوی اینکه نمیتواند کمونیست باشد. چون خیلی مالک بزرگ و متمولی است. اغلب دهات آباد افغانستان مال اوست. مزهد این است که این شخص دیکتاتور بود. پانزده سال نخست وزیر افغانستان بود به طور استبداد مطلق. حالا میگوید برای آزادی دادن به مردم کودتا کردن. حتی با تشکیل مجلس رسمی هم مخالفت می کرد. با همه این تفاصیل باز اگر کار به خودش ختم بشود راضی هستیم. مطلب مهم این است که تمام افسران ارتش افغانستان در شوروی درس خواندند و مسلماً شستشوی مغزی شده‌اند. به خصوص با فقر و مسکنت بزرگی که دامنگیر آن هستند و بلا تردید بعد از مدت کوتاهی کلک داوود را خواهند کند و افغانستان هم یک بلای دیگر مثل عراق برای ما می شود. آقای داوود خان هم جمهوری اعلام کردند. مدتی در این باره گفتگو شد. به شاهنشاه عرض کردم اگر پادشاه که حالا در ایتالیا به سر میبرد به خود دل بدهد بیاید در قرب افغانستان پیاده بشود میتوانیم زیاد به او کمک کنیم و کلک داوود را بکنیم بدون درگیری نظامی با اشایر فقط فرمودند این جنم را ندارد به علاوه باید صبر کرد وای که این صبر پدر ما را در میابرد چهارشنبه 27 تیر 1352 مذاکرات با فرید خانم را به تفصیل عرض کردم ارس کردم من جواب محکم دادم ولی به هر حال این شایعه بسیار بد است فرمودند برو فکری بکن ارز کردم این دخترهای بی سر و پا را که هر کسی معرفی می می‌کند بالاخره این زحمتها را راه می‌اندازند شاهنشاه خندیدند ولی ناراحت بودند سر شام رفتم صحبت تمام از افغانستان بود و صحبت خصوصی مدعوین منجمله خود اولیا حضرت ملکه پهلوی ازدواج شاهنشاه یعنی چه؟ مثل اینکه همه دیوانه شدند شنبه سی تیره 1352 سر شام رفتم در کاخ اولیا ملکه پهلوی فرید خانم از این مسائل خال زنکی و ازدواج شاهنشاه یک ساعت با من صحبت کردند. پوستم را کندند. من هم باز سخت جواب دادم. امروز مصادف با سی تیر کذایی است که دکتر مصدق که وسیله قوام و سلطنه برای سه چهار روز برکنار شده بود، با کمال قدرت قوام را ساقت کرد و مجدداً بر سر کار آمد. البته از پوفیوزی ما، من در این زمینه بعدها اگر عمری بود چیزی خواهم نوشت که این اطرافیان آن وقت شاهنشاه مثل مرحوم حسین علا وزیر دربار و مرحوم سپهبد مرتضی یزدانپناه و مرحوم حشمتالله دیبا چه پفیوزی به خرج دادند و دوباره کارها را دو دستی تقدیم مصدق کردیم و مقدمات اخراج شاهنشاه توسط مصدق از کشور پیش آمد مردم خیال میکنند تمام بازی خارجی است یا خارجی بود ولی من تصور می اگر انسان اندکی شهامت و دل داشته باشد خارجی م... می خوارد که بتواند فضوری بکند تمام بدبختی ها که داشته ایم بر اثر پفیوزی و بزدلی خودمان بوده است خارجی میخواست مرا هم روز پانزده خرداد خورداد 1342 از نخست وزیری بیندازد. به شاهنشاه عرض کردم توپ و فنگ و قدرت در دست من است. از چهار تا عرازل و اوباش که پول سپه و بختیار را گرفته است و او که پول امریکایی ها را داده است بترسم. اول اول آخر آنها را پاره میکنم و کردم. نه تنها اول و آخر آنها را پاره کردم آخونها و نفوذ آنها را برای همیشه از میان برداشتم بعد خارجی از طریق دیگر آمد حسن علی منصور را به عنوان لیدر روشنفکران تراشیدند و به شاهنشاه قبولاندند که این شخص و این روشنفکران ایران را گلستان خواهند کرد شاهنشاه قبول فرمودند و به من امر دادند استعفا کند فوری، سمن و طاعتن اطاعت کردم. من به هر حال امر شاهنشاه ایران را که از جان و دل دوست دارم اطاعت کردم وگرنه دوباره پدر خارجی و خارجی پرست را درآورده بودم. مطلب به قدری شور بود که در انتخابات نسبتاً آزادی که من انجام دادم منصور که کاندیدای وکالت تهران بود و می‌خواست وکیل درجه یک تهران باشد وکیل دوازدهم میشد. بعد از ظهر قرائت آرا، راکبل پدرسوخته وزیر مختار امریکا سراسیمه پیش من دوید که دستم به دامنت، بگو منصور رو بالا بیاورند. یا للعجب عجب، او را فوشکاری کرده از منزل بیرون کردم و شب گزارش را به شاهنشاه دادم. باری وکیل دریجه یک نشد ولی دو ماه بعد نخست وزیر ایران بود و حالا هم هنوز همان حزب بر سر کار است و آقای هویدا. نفر دوم منصور و مغز متفکر او بعد از کشته شدن منصور نخست وزیر هست که هست حالا هشت سال می گذرد یک شنبه سی و تیر 1352 صحبت های دیشب فرید خانم را عرض کردم و من جمله این که ایشان به من میگفتند دختر من خوشبختانه به تجمل عادت نکرده است یعنی اینکه می تواند طلاق بگیرد که این را بر زبان نیاوردند ولی معنی آن این بود فرمودند زکی و بعد مفصل صحبت کردیم که چه باید بشود قرار شد برای این دختری پدر سوخته شوهری پیدا کنیم چهارشنبه سی مرداد 1352 شب دیدن ولیعهد رفتم با ایشان و والا حضرت فرهناز و علیرضا کارات بازی کردم مقداری لگد به پروپای من زدند سرکار فریده دیبا آنجا بودند باز صحبت های را آغاز و یک ساعت و نیم وقت من را تلف کردند یکشنبه 7 مرداد 1352 وقتی شاهنشاه وارد شدند من داخل هواپیما رفتم شاهنشاه به صورت استفهام نه اعتراض از من پرسیدند این تشریفات چیست عرض کردم از خودشان بپرسید اعلی مهم هستید اینها کوچکی میکنند چه باید کرد باری شاهنشاه با نخست وزیر فرانسه سوار شدند ما در صف همراهان رفتیم در طول راه به قدری تشریفات پلیسی بود که به وصف در نمی آمد. با آنکه مسافرت به طور کلی غیر رسمی است این همه تشریفات قائل شدند البته دست امیر متقی معاون من هم در کار است ولی کی جرأت می کند به شاهنشاه عرض کند <تصفيق> یکشنبه شمبه هفته مرداد 1352 قرار بود برای به دست آوردن نتیجه چکاب به بیمارستان بروم. نرفتم، من باز دچار زیاد شدن گلوبول سفید شدم به شاهنشاه عرض کردم فرمودند، قصه میخوری، از این جهت هست دوشنبه هشت مرداد 1352 شاهنشاه مصاحبه مختصری با تلویزیون فرانسه کردند. ولی آنها علت خرید این همه اسلحه و توجیه آن را از شاهنشاه سوال کردند. شاهنشاه جواب دادند: من احتیاج ندارم این کار را برای دنیا توضیح بدهم. ما ملت زنده و بزرگی هستیم و هرچه لازم دانستیم برای عظمت خود انجام می دهیم. خیلی خیلی عالی بود. شب هم عینا تلویزیون فرانسه نقل کرد. یعنی نشان داد. چه لازمه تملق بود در مجلس این گفتند وزیر دارایی می گفت در مجلس یک نفر هم در مورد مواد قرارداد حرف نزد تمام تملق بود و بس عجب ملت بیچارهی هستی به هر حال افسوس من آن است که کار با این عظمت شاه بدون دلیل کوچک می شود می گویند گفتی باور کردم تأکید کردی شک کردم قسم خوردی فهمیدم دروغ میگویی به نظر من هویدا این بازی ها را برای گول زدن و منحرف کردن افکار شاهنشاه برمیآورد و تعجب دارم که مردی چنین با هوش و باازمت گول این حرف ها را میخورد یا وانمود میکند که گول میخورد 26 مرداد 1352 جمعه در منزل گذراندم ادهی از دوستان و اقوام دیدن آمدند اصری سواری رفتم. بسیار خوش گذشت اسب عزیزم را بعد از تقریبا یک ماه میدیدم. دل هر دو برای هم تنگ شده بود از اخبار داخلی باید همان ترقی اجناس را به خصوص ترقی قیمت شکر که در دست دولت است نام ببرم یالا عجب که نیکسون و هیث و پومپیدو و تمام مسئولین دولت‌های جهان هم غم خود را صرف مبارزه با انفلاسیون یعنی تورم گذاشتند و دولت ما نرخ اجناس را به شورای اصناف سپرده و خود را برکنار داشته است و این شورا چه می‌کند همان کاری که گربه با دنبه می کند اگر به او سپرده شود قندی که باید کیلوی 22 ریال فروخته شود به 50 ریال در بازار سیاه گیر آید و قیمت سایر اجناس نیز به همین نسبت بالا رفته است دولت بالاخر معامله 600 هزار تن گندم را با امریکا کردند قبل از محصول میگفتند بیش از دو هزار تن کسب نداریم حالا می بینن 600 هزار تن هم کم است باید یک میلیون تن خرید قیمت گندم از آن تاریخ تا حالا صد در بالا رفته و ملت ایران هفتاد میلیون دلار قرامت این ندانم کاری را میدهد باری زیاد ننویسم در این گیرودار جشن بیست و مرداد برپا میکنیم و همین مردم را به سان و رژه میبریم یا از شهنشاه استقبال یک میلیون نفری میکنیم برای چه من وزن را قابل انفجار میبینم و بسیار نگرانم شمبه 27 مرداد 1352 صبح تمام به ملاقات گذشت شاید صد نفری را دیده باشم واقعا این کار جان کاه هست ولی چه کنم؟ تنها سوپا اطمینان من هستم که لااقل مردم دلخوش می که شاید عرض آنها به گوش شاهنشاه برسد درست است که دستگاه های انتظامی دائما گزارش ارز می کنند ولی به هر حال دست مردم به آنها نمیرسد رسد که باعث دلخوشی مردم بشود حزب اقلیت هم که ماشاءالله تعالی دست نشانده دولت شده است واقعا نمیدانم چطور و به چه صورت ممکن است مرد بزرگ و با عظمتی را این طور گول زد یا شاهنشاه گول مسلحتی می خورند. این را دیگر نمیدانم از زیرکی و هوشیاری شاهنشاه هر چه تصور کنم دور نرفتم ولی به هر حال واقعیت این است که اوزا مایه نگرانی تام و تمام است و من به زودی این مسائل را به شاهنشاه عرض خواهم کرد <متضیح> یک شنبه 28 مرداد 1352 قسمت امور اجتماعی دربار شاهنشاهی در مورد شهدا واقعا عالی عمل کرده است. در آنجا یک استخر شنا و وسایل ورزشی بسیار خوب آماده شده است. سابقاً مردم های بزرگ می‌آوردند. ما قطعاً کردیم هر کسی یک شاهی گل بیاورد و بقیه پول پول گل یا سبد گل را پول بدهد. از این کار سالی یک میلیون تومان جمع می شود. البته در فرصتهای مختلف و تشکیفات متفاوت با این پول ما مدرسه، استخر شناف، درمانگاه و غیره می سازیم که خیلی طرف توجه مردم واقع شده است امروز هم احساسات خوبی نشان دادند. اما عجیب این بود که بر سر مقبره زاهدی بانی کودتای 28 مرداد و ساقت کننده مصدق مگس هم پر نمیزد. یا للعجب از این مردم ابن الوقت؟ یک شمبه 28 مرداد 1352 به فرودگاه رفتم وقتی شاهنشاه وارد شدن فرمودند باز هم خبرهای بسیار بد از بلوچستان دارم که دسته های گریلای تربیت شده از عراق وارد شدند در بلوچستان ما فرمودند ابلاغ کن خائنین اگر گیرفتادن فوری باید محاکمه شده اعدام شوند. ارز کردم من هم خبر دارم ولی قمی نداشته باشید اوزا تحت کنترل است ولی باید به سرعت جنبید چندی پیش شاهنشاه مساهبهی با یک روزنامه هندی کردند و سران اشایر را به طور کلی خائن خواندند. من عرض کردم این صحیح نیست فرمودند همین که گفتم خوب است اصرار کردند که باشد. من بالاخره موفق نشدم و اجازه گرفتم که در ترجمه فارسی و جراید ایران این مطلب حذف شود چه باید کرد قدرت این اعتمادها را به شخص می‌بخشد دوشنبه 29 مرداد 1352 به فرودگاه رفتم که علیا حضرت شهبانو را که از نوشهر برای افتتاح کنگره ورزشکاران آسیا تشریف می‌آورند خیر مردم بگویم تشریف آوردند و طبق معمول با من سرسنگین بودند من در دلم می‌خندیدم و در عین حال حق به ایشان می‌دهم بالاخره زن است و تابع احساسات شاید ارزش یک زن هم همین باشد چهارشنبه سی و یک مرداد 1352 قبری راجع به صحبت عروسی شاهنشاه و شایعات بین مردم گفتم خیلی خندیدند دوشنبه پنج شهریور 1352 صبح در شرفیابی مقداری باز راجع به شایعه ازدواج صحبت شد به اینکه بر ما مسلم شده است که این تبلیغات وسیله شوروی ها انجام می گیرد. در دلم گفتم اگر نه وسیله دولت خودتون البته قسمت اول درستتر است ولی من اخیرا نسبت به دولت خیلی سوه پیدا کردم و ترسم از این است که اولیا حضرت شهبانو را نیز در دست گرفته باشند زبانم لال باشد ولی زن ضعیف و نفس است و جاه طلب شنبه ده شهریور 1352 باری شرفیاب شدم به اختصار به من فرمودند فلانی اولیا حضرت شهبانو کاملا متقاعد شده و باور کردن که این دختری که مردم با حرف به ریش ما دوست ارتش بود خاتم فرمانده نیروی هوایی است تا جایی که به من میگویند ما چرا برای خانم باید این همه فداکاری بکنیم ارز کردم چه بهتر یکی از مشکلات اساسی ما حل شد که اولیا عزت کلافه نشوند حقیقت این است که شاهنشاه چند دفعه این دختر را دیده بودند ولی بعد که مرخص شد، خاتم عاشق دلواخته او شد و چون چندین دفعه با هلیکوپتر و اتومبیل اسکورت او را جابجا جا کرد، مردم خیال کردند زن شاه است. به خصوص که خیلی خوشگل هم هست و به علاوه صاحب ادعا و جاه طلب و خودش را لانسه کرد به من فرمودند، به خواهرم اشرف بگو، من از این حرکات عوام فریبانه خوشم نمی آید. شما ثروت خودتان را، وقف امور خیریه می کنید، در حدود چندین ده میلیون تومان، آن وقت برای تعمیر کاخ خودتان، از من می خواهید که به دولت بگویم چندین ده میلیون تومان به شما بدهد. که را می خواهید گول بزنید، خدا را یا من را یا مردم را، خدا و من را که نمی توانید گول بزنید. از مردم هم چیزی پنهان نمی‌ماند. این حرکات چیست؟ به علاوه کاخ شما مال من است. چطور جزء ثروت خودتان آن را وقف می کنید؟ من حرفی ندارم، ولی از این حرکات عوام فریبانه نفرت دارم. باریک الله بر این طرز فکر. خدا عمرش بدهد. شنبه 12 شهریور عرض کردم خبری که از شیراز دادند که شهبانو در اتومبیل معمولی مثل سایر مردم به فلان محل تشریف بردن خیلی مزحک بود اما که گفتن ندارد ثانیاً اونیا حضرت باید با محافظ و اسکورت بروند آخر جانشان در خطر است در همه دنیا این طور است شاهنشاه خنده معدیداری فرمود فرمودند خیر کسی شهبانو را نمیکشد کشتنی من هستم من دیگر چیزی عرض نکردم شنبه هفته شهریور 1352 باری صبح کنفرانس بود نخست وزیر وزیر علوم و وزیر آموزش و پرورش گزارشاتی عرض کردند بعد دکتر محمد باهری معاون من که حسب الامر مبارک ملوکانه دانشگاه ها را بازرسی می میکند ای از نتیجه بازرسی خود ارز کرد که یک ساعت تمام طول کشید و همه را تحت تاثیر قرار داد شاهنشاه هم فوق العاده تعجب فرمودند خوشحال شدند که دستگاه خودشان یک همچو مطالعات عمیقی و صحیحی میتواند بکند گزارش باهری سه هزار صفحه است از نکات مهمی که به عرض رساند وضعیت دانشجویی بود با آنکه از همه تسهیلات و بورسها استفاده می کنند دل به کشور ندارند. برای چه واقعا سال مهمی است. برقییده ای من چون در هیچ چیز کشور چه در محیط دانشگاه و چه در محیط خانواده و کشور احساس مشارکتی نمی کنند. درست است که بعضی از آنها تحت تأثیر عوامل خارجی ممکن است باشند به عد را هم دنبال خودشان بکشانند. ولی این بی تفاوتی عمومی فقط معلول این عامل نمیتواند باشد. همه مردم که منحرف نمیتوانند باشند. خود را در پناه این مرد بزرگ قرار میدهد و طرز رفتاری که با مردم دارد مثل دولت قالب به مردم کشور مغلوب است بی اعتناب و گاهی هم آمیز. انتخابات را که مداخله می کند و انگشت میبرد. حتی انتخابات ده و شهر را برای مردم و علاقه مردم چیزی باقی نمی ماند همه بی تفاوت می شوند. من موفق شدم این مطلب را کم کم به خاطر شاهنشاه خودم راه بدهم که این راه هرقدر هم ترقی مادی بکنیم راه صحیحی نیست یکشنبه شنبه 18 شهریوره 1352 شاهنشاه را هم تنها گذاشتم آخر این آدم هم حق دارد که قدری تنها آنطور که دلش میخواهد خواهد بگذاروند. ولی اگر تنهای تنها باشن حوصلهشان سر می رود. قطعا کسی باید بایشان با باشد. تازه چنین شخص هرقدر هم خوب و جذاب باشد پس از حده اکثر دو سه ساعت شاه را خسته می کند. دوباره باید به کار برسند. چهارشنبه 21 شهریور 1352 در مورد امور خانوادگی صحبت کردیم فرمودند به اشرف خواهر من بگو شما باید تصمیم بگیرید یا واقعا کار خیر بکنید و از تظاهر و دماگوژی بپرهیزید در این صورت من حاضرم با شما راه بروم یا اون اگر میخواهید از این کارها بکنید با من کاری نداشته باشید آخر چطور می خواهید استفاده های بکنید و از دست دیگر اموال خود را وقف می کنید؟ من سر در نمی آورم. مگر خواهرم شمس که زندگی عالی برای خود ترتیب داده و از محل فروش زمین های خود الان قصرهای عالی بنامی کند و بهترین زندگی را می کند، کسی از او طلبکاری می کند؟ اتفاقا مردم این زندگی صاف و راست را بهتر دوست دارند. عرض کردم اطاعت می کنم. با ایشان شخصا صحبت خواهم کرد. پنجشنبه 22 شهریور 1352 در مورد دیوار کاخ سعدآباد عرض کردم که بودجه آن را از دولت گرفته ایم. حالا امر فرمودید ساخته نشود. فرمودند آخر معنی ندارد. پول دولت در منزل شخصی من خرج بشود. عرض کردم برای حفاظت جان شماست. فرمودند دیواری که شما می خواهید بکشید مثل تعیین حدود قطتی است یا دیوار قلعه برای حفاظت سیم و این چیزها لازم است. نه چنین دیواری. به هر حال اجازه نمیدهم پول دولت در منزل من خرج شود. خدا عمرش بدهد. باری باز هم موضوع منتفی ماند. بعد از ظهر به کاخ گلستان برای جشن سال روز تولد امام عصر رفتم من در جلسات مذهبی دربار معمولا شرکت نمی کنم چون وقت ندارم دکتر باهری معاون من می رود و ترتیب پذیرایی مردم را که خیلی هم استقبال می کنن می دهد ولی این عید به خصوص را مرتب می رویم که خودم را از جرگه بهایی ها کاملا مشخص و متمایز بکنم این های بیوطن در همایش اون رخنه اند. مخصوصاً مشهور است که نصف اعضای دولت بهایی هستند و مردم از این بابت خیلی ناراضی هستند. سپهبد ایادی طبیب مخصوص شاهنشاه هم که متاسفانه مشهور بهایی است، از این حیث شاهنشاه خیلی صدمه میخورند. از اخبار مهم جهان شورش ارتش شیلی بر علیه آلنده رئیس جمهور کمونیست آن کشور است که دیروز اتفاق افتاد. مدتی اتصابات گوناگون در جریان بود تا بالاخره امور کشور فلج شد و دیروز ارتش کودتا کرد و آلنده خودکشی کرد. ولی البته او را کشتند. از خوشحالی آمریکا و ناراحتی شوروی و بلوک شرق چنین پیداست که دست سی‌آی‌ای در کار بوده. بالاخره امریکای جنوبی حوزه نفوذ امریکا است امریکا نمی توانست ساکت بنشیند که تمام سرمایه های او در آنجا ملی بشود که هیچ یک کوبای دیگر به این بزرگی به وجود بیاید شنبه 24 شهریور 1352 صبح شرح ملاقات خودم را با سفیر چین به عرض رساندم جمله عرض کردم وقتی پاکت دعوت را به من داد پا شد و به من تعظیم کرد وقتی آداب رسوم تربیتی هست برای کمونیست هم که شد فراموش نمی شود مطالبی که با سفیر چین مذاکره کردم به عرض رساندم که این مسئله تقریبا برای اینها روشن شده است که شاهنشاه منتظر آمدن چوان لای به ایران هستند که بعد بازدید بفرمایند سفیر می گوید فعلا خیال خروج از چین ندارد چون باز گرفتار کنگره خلق چین که سوای کنگره حزب کمونیست است باشد. یک شنبه 25 شهریور 1352 شاهنشاه فرمودند زمان مصدق از بدترین دوران زندگی و سلطنت من است این پدر پای جان من هم ایستاده بود هر روز صبح خود را رفته می دیدم و ناچار فهش جراید را هم برای چاشنی کار باید می پدرسوخته پدر شیرازی از اهانت به ناموس من هم خودداری نمی کرد توضیح کریمپور شیرازی مدیر روزنامه شورش از مخالفان سرسخت دربار بود پس از واژگون شدن دولت مصدق مدتی پنهان بود ولی سرانجام دستگیر و در زندان کشته شد. در مورد اینکه که چطور اولیو حضرت شهبانو قبول کردند که موضوع آن دختر که گفتند زن شاه شده دروغ است و او رفیق ارتش بود خاتم شوهر خواهر علا حضرت همایونیست فرمودند؟ چند شبه پیش اولیو حضرت به منزل خاتم تلفن کرده جواب دادند و اولیو حضرت از این مسئله خیلی خوشحال شده و یقین کردند که خانوم مشغول الباتی است. به هر صورت مدتی خندیدیم که ماشاءالله اقبال شاهنشاه بلند است شب به پرسی والا حضرت اشرف رفتم ایشان مدتی با من مذاکره میکردند که چرا شاهنشاه بیمرهمت شدند عرض کردم نتیجه حرکات و اعمال خودتان است دوشنبه 26 شهریور 1352 راجع به تأسیس بنیاد علم که در بیرجن تأسیس می کنم و در بسیت هست اجازه گرفتم شاهنشاه با تعمل اجازه فرمودند خیلی باعث تعجبم شد بعد هرچه فکر کردم که این شاهنشاه دل خیر چطور در این مسئله تعمل فرمود به این نتیجه رسیدم که اظهار وجود را به هیچ صورتی نمیتواند قبول بکند البته حق هم دارد شاهنشاه است و ملک و عقیم است. سه‌شنبه 27 شهریور 1352 صحبت‌های والا حضرت اشرف را عرض کردم فرمودند جواب خوب دادی ولی به ایشان بگو اگر من با شما قلباً بد بودم که نمیگذاشتم به سازمان ملل بروید یا به هند بروید عرض کردم دیشب با والا حضرت شمس هم دعوا کردم در آخرین دقیقه حرکت به طرف مسکو به من تلفن میفرمایند که نمیتوانم بروم چون اسهال خونی گرفتم من هم عرض کردم باید بروید من چنین مطلبی را نمیتوانم به عرض برسانم اگر مریض هستید در بیمارستان های مسکو بستری شوید و ایشان را با کمال وقاحت راه انداختم فرمودند خیلی خوب کردی فرید خانوم مادر گرامی اولیا حضرت شهبانو دیدنم آمدند. باز هم همان حرفها و گله زنانه را آغاز کردند. جواب بسیار سخت دادم که مطلبی که گذشته دیگر حرف و گله ندارد. موضوع عروسی و معلوم شده که دروغ است. دیگر چه می شنبه 29 شهریور 1352 تلگرافاتی هم که باید توشیح فرمایند همه را به عرض رساندم من جمله تلگرافی از ارتش با طوفانیون از امریکا که میخواهم برای خرید اسلحه وام بگیرم وزارت دارایی برای گرفتن نرخ کمتر بهره مداخله میکند کار عقب می افتد فرمودند به نخوص وزیر ابلاغ کن تا 24 ساعت اگر موفق نشوید شما را ممنوع المداخله خواهم کرد یک شنبه اول مهر 1352 فرمودند یک زن ترک روزنامه نویس پدر سوخته آمده با اقوام این دختره پدر سوخته ملاقات کرده است. آنها گفتند موضوع عروسی در بین نبود ولی رفیقه شاه بوده است. فوری تحقیق کن موضوع چیست. اینها دیگر باید تنبیه بشوند دوشنبه دوم مهر 1352 آیت الله خانساری بابت این که بخشنامه شده در بعضی دبیرستان ها که به نام دبیرستان اسلامی معروف است بعضی دخترها چادر دارند باید چادر را بردارند ناراحت است. او از لحاظ خودش ناراحت است ناراحت باشد چون پیشوای شیعه است و از لحاظ شیعه حرف او درست است. فرمودن درست است ولی من هم چاره ندارم. اگر این کارها را نکنیم که نمیتوانیم جلو چپ یا چپگراها را بگیریم به هر قیمتی شده این کار را خواهیم کرد ولو به قیمت بستن این مدارس مگر تمام انقلاب ما را همین اخوندها تخطئه نمی کردند پنجشنبه 5 پنجم مهر 1352 ارز کردم آیت الله خانساری باز پیغام فرستاده است در مورد حجاب بچه های مدرسه با آنکه که امر مبارک شاهانه به نظر من هم منطقی و هم متاعه است که در دنیای امروز و ایران امروز نمی دنبال این حرفا رفت ولی چون با ایشان دوست هستیم بهترین است که برای اون مفرری پیدا کنیم دکتر باهری اینطور طور فکر کرده که به او بگوییم شما به هر صورت در مقام خود که دارید و خلاف کلام الله هم در مورد حجاب نمی توانید حرفی بزنید می توانید توصیه بکنید که اگر کسی نخواست بچه اش بدون هجاب باشد به مدرسه نرود از طرفی دولت هم بگوید بچه هایی که با چادر میآیند در مدرسه پذیرفته نمی شوند هم ایشان به وظیفه دینی خود عمل کرده. و هم دولت به وظیفه اجتماعی خود به مطلب تمام می شود. شاهنشاه فوق العاده عصبانی شدند. فرمودند: مگر من پیروز در رامسر نگفتم که هیچ کس نمی تماند کسی را از تحصیل من کند. اینکه خلاف امر من است. این چه مزخرفاتی است که باهری می گوید عرض کردم مزخرفات نیست. ما می خواهیم از این سید استفاده کنیم و اتفاقا مرد پاک منزه است. چرا او را در محظور بگذاریم؟ ما باید کار خودمان را بکنیم او هم وظیفه دینی خودش را انجام بدهد بالاخره هم به نتیجه خودمان میرسیم فرمودند داری مرا عصبانی میکنی اصلا باهری مداخله نکند او را چه به این فضولیها؟ دیگر من ارزی نکردم فرمودند دیگر چه کاری داریم؟ عرض کردم گوشت و خاربار خیلی گران شده است قیمت گوشت ران از دوازده دومان کیلویی به شانزده دومان معامله می شود. آن هم ظرف دو روز گوشت مخلوط از ده دومان به چهارده دومان آن هم وسیله گوشت فروشی های وزارت کشاورزی شاهنشاه خیلی عصبانی شدند فرمودند وقتی گوشت نیست چه باید کرد؟ عرض کردم چرا نباید باشد؟ من ناچارم از لحاظ وظیفه قلامی و خدمتگذاری به عرض برسانم که مردم فوقلاده ناراحت هستند آن هم سر زمستان و سر ماه رمضان همه چیز قفلتن گران شده است درست است که یک قسمت تحت تأثیر دنیاست، ولی قلام فکر می کنم مسئولین امر هم خیلی قفلت کرده و می کنند و مخصوصاً این تشکیلات اصناف مشغول سو استفاده های کلان است فرمودند ابدا چنین چیزی نیست شما خارج گود هستید نمیدانید چه میگذرد. عرض کردم البته همین طور است ولی مطلب این است که به هر صورت عدم رضایت مردم زیاد است و قلام این امر را خطرناک میبیند شاهنشاه خود دانید دیگر چیزی نفرمودند شنبه هفته مهر 1352 فرمودند راستی این درویش خانم میدانی بهترین سرویس غذاخوری مرا برده است؟ به جان نیاوردم فرمودند فرید خانم مادر شهبانو بهترین سرویس غذاخوری که داشتم به خانه خودش برده است عرض کردم به اجازه چه کسی؟ فرمودند نمیدانم خیلی با عصبانیت عرض کردم عصبانیت ندارد از نو سفارش میدهیم فرمودند آن شرکت در دانمارک به کلی برچیده شده است بعد فرمودند من حرفی ندارم کسی صاف و صریح زیادت طلبی بکند و از انسان همه چیز بخواهد ولی ادعای درویشی و این حرکات با هم جور در نمی آید فرمودند خواهرم اشرف هم متاسفانه همینطور است یک شنبه 8 مهر 1352 سر نهار عرض کردم این آبادی ها که امروز می‌دیدم با این شبکه آبیاری مدرن که طول کانال اصلی آن 90 کیلومتر یعنی از زیاران تا قزوین خواهد بود به یاد سفرنامه مظفرالدین شاه که به فرنگ میرفته است افتادم فرمودند چه بود ارز کردم می نزدیک قذوین از راه دور یک کلاقی را با تفنگ گلول زنی زدیم الحق خوب زدیم امیر بهادر جنگ صد اشرفی دست خودش تقدیم کرد شب هم به علت پادرد نمک کالز خوردیم چون نخوابیدیم فکرهای خوبی برای قذوین کردیم شاهنشاه خیلی خندیدند ولی من قافل بودم که نبه مزفر دینشاه پسر فرمانده لشکر قذوین و سر نهار نشسته است بعد از ظهر ملتفت شدم به اتاق خواب شاهنشاه رفتم و مطلب را عرض کردم و مجددن خیلی بیشتر خندیدیم بعد از ظهر با نخست وزیر دو نفری نشسته بودیم به من گفت چه خوب است لا من و تو هر هفته یک بار با هم نهار بخوریم خیلی مسائل ما حل می شود و می توانیم مسائلی را به عرض برسانیم وقتی دو صدای یک جور شدیم شاهنشاه زودتر قبول میفرمایند. گفتم من حاضرم راجع به مسائل کشوری این کار را بکنم در صورتی که خودم متقاعد بشوم که این یک امر کشوری و مهم است ولی شما انتظار نداشته باشید که بنده کارهای نامناسب شما را بخواهم به شاهنشاه بقبولانم یا لاغل سعی در این کار بکنم آن وقت بر خلاف وجدان خودم در بهله اول و بعد بر خلاف عهد صداقت خودم به شاه عمل کردم و این کار میسر نمی شود. خیلی به ظاهر از این اظهار من خوشبختی کرد ولی با این حرف فکر نمی کنم. دیگر با هم نهار بخوریم دوشنبه 9 مهر 1352 یک عد بچه احمق پیدا شده بودند که خواستند به جان شاهنشاه و شهبانو و ولیعهد سوء قصد کنند. عرض کردم چه لزومی دارد این خبر منتشر شود فرمودند لازم است چون بعد باید محاکمه شوند عرض کردم با وصف این مسلحت نیست فرمودند چرا مسلحت هست تو نمیفهمی سهشنبه ده مهر 1352 فرمودند راستی با نخست وزیر صحبت کردم که این دخترهای مدارس به اصطلاح اسلامی باید در داخل مدرسه چادر را بردارند. اگر خواستن وقتی که از در مدرسه بیرون می‌روند چادر سر کنند مانع ندارد. فوری به باهری بگو به آیت الله خانساری خبر بدهد. گوی که دیشب به نخست وزیر گفتم به باهری تلفن بزند. ارز کردم باهری صبح پیش من بود خبر نداشت چهارشنبه 11 مهر 1352 راجع به بی بی سی شاهنشاه خیلی عصبانی بودند چون اخبار عجیبی گفته است ولی شاهنشاه هم در مصاحبه ای که با آنها کردند پدرشان را درآوردند و چند روز پیش نگران این بودند که عکسالعمل آنها شدید باشد. به نخست وزیر تلفن فرمودند که عجیب است من باید این مسائل را به شما بگویم. عکسالعمل جرایت در مقابل سوء قصد به ما و حرفهای مزخره بی, بی سی هیچ نبود. چرا دستورات من را اجرا نمی کنید؟ فرض کنید من دستور ندهم. پس وظیفه اخلاقی و وطنی شما کجا رفته است؟ بعد که گوشی را گذاشتن فرمودند عجیب است که هرچه میگویم فراموش میکند پنجشنبه شنبه دوازده و جمعه سیزده مهره 1352 جمعه بالا حضرت برای اهداء جام بلیعث به بازیکنان برجسته تیم خورسالان کشور که بین خراسان و اصفهان به فینال رسیده بود به مشهد تشریف آوردند. این طبق معمول ایشان را به حرم متحر بردیم. ماشاءالله بچه باهوش و بافتانتی است. و من تعجب کردم از اینکه در مقابل زریح واقعا با خلوص نیت ایستاده دعا کرد به پاپا و مامان و مردم ایران من دو سه دقیقه صبر کردم که واقعا شاید دعا می کند بعد دیدم حرکت نمی کند به ایشان نزدیک شدم و عرض کردم حالا می توانید حرکت کنید مثل این بود که واقعا از خواب بیدارش کرده باشم تمام این تشریفات و ما را به کلی به کلی فراموش کرده بود بچه 13 ساله خیلی تعجب کردم یک شنبه 15 مهره 1352 کاغذی از حالات پادشاه افغانستان از سفیر شاهنشاه در روم رسیده بود دادم به دقت مطالعه فرمودند فرمودند فوری سفیر عربستان و کویت را بخواه و با آنها مطلب را در میان بگذار عرض کردم جسارت میکنم ولی ارزش ندارد ماهی ده هزار دلار را خود شاهنشاه مرحمت فرمایند قدری تعمل فرمودند فرمودند شاید خودش راضی نباشد که از ما تنها بگیرد عرض کردم ما که محرمانه میدهیم شاید اگر بخواهد منزلی یا قصری بخرد احتیاج به کمک عربستان و کویت باشد. تازه من ارز میکنم اعلی حضرت همایونی آن را هم مرحمت فرمایید. فرمودند پس بنویس که ما این ده هزار دلار را برای مخارج ماهیانه شما میدهیم. اگر بیشتر لازم است و میخواهید منزلی بخرید اگر در این موقع مسلحت در خرید منزل برای شما باشد آن وقت شاید کمک کویت و عربستان لازم بشود آیا میخواهید ما با آنها تماس بگیریم یا خود شما تماس خواهید گرفت من هم اطاعت کردم مدتی راجع به بی بی سی صحبت شد فرمودند مرتی پدرسوخته پدر گفته است با این همه اسلحه که ایران می احتمال انقلاب در ایران نمی رود. چون با قوای انتظامی سرکوب می شود پدر سخته. کارگر و دهقان راضی ما می خواهد انقلاب کند خیلی عصبانی بودند زمنان فایننشال تایمز هم مقاله بسیار بدی راجب به تورم در ایران نوشته بود پرسیدند خ ارز کردم بلی دوشنبه 16 مهر 1352 بعد باز راجع به برنامه بی بی سی به بدگویی های انگلیس ها صحبت شد شاهنشاه را خیلی نگران دیدم تعجب است تازه اگر دشمنی هم می اینقدر فکر نداشت ارز کردن باکی نیست فرمودند البته باکی نیست ولی این پدر سخته ها که اخیرا اینقدر راه آمده بودند چطور یک دفعه برگشتند به هر صورت دیگر اعتنای سگ با آنها نکنید بعد از ظهر برنامه پانورامای بی بی سی انگلیس را که باعث این همه صحبت شده است رفتم در امارت تلویزیون ایران تماشا کردم و یادداشتهایی برداشتم که فردا به عرض برسانم شب منزل کار کردم حالا نصف شب است این که سالت اخیر خیلی مرا خسته و فرسوده کرده است امروز آن دختر خانم ایرانی که گاهی ملاقات میکنم به من تلفن میکرد که چرا تو را نمیبینم بلکه سرت جای دیگر گرفتار شده است گفتم درد پیری است سه‌شنبه مهر شرفیاب شدم عرض کردم دیشب برنامه پانورامای انگلیس را رفتم اداره تلویزیون دیدم به نظر من فوق العاده خوب بود مخصوصا فرمایشات شاهنشاه خیلی محکم بود پدرشان را درآوردید. حالا گله هم میفرمایید؟ در مورد خداپرستی و آزادی و آینده ولیعت به قدری خوب جواب داده اید که حد ندارد با آنکه سوال کننده خواسته است پدرسوختی زیاد بکند من عقیده دارم باید عیناً در تلویزیون ما پخش شود فرمودند بعد فکری نیست بگویید یک کمیسیونی مطالعه بکند ولی در تفسیر خیلی پدرسوختی کرده است ارز کردم او خواسته است اعراب را از قدرت ما بترساند. بعد هم بگوید در ایران آزادی نیست. بعد هم بگوید قدرت شاهنشاه زائل شده نیست. چون قدرت یک شخص قابل دوام نیست. خب جوابش را می دهیم. ولی در عوض فرمایشات شاهنشاه قرور ملی را خیلی تحریک می کند. آلی است. فرمودند بسیار خوب. عمل کنید. فرمودند جواب اینها را جور دیگر خواهم داد. در صحنه تجارت، آنجاست که میتوان دوم آنها را پیچاند. خیال میکنی پمپیدو که با این اصرار به دیدن ما آمد اگر فشار تجارتی ما نبود این کار را میکرد، همه کارهای آنها را قطع کردم. من جمله مطالعه در مترو تهران را به این جهت به گ خوردن افتادند. مرخص شدم. بعد از ظهر دختر خانم ایرانی را دیدم. این شعر را برایش خواندم در جواب گله‌ای که از ندیدن من کرد. جوانی گفت پیری را چه تدبیر؟ که یار از من گریزت چون شوم پیر. جوابش داد پیر نغز گفتار که در پیری تو هم بگریزی از یار. ارز دیگرم در خصوص تند راندن ماشین وسیله والا حضرت همایونی بود ارز کردم به صورت وحشتناکی در این خیابانهای سعداباد تند می روند. فرمودند خودت برو با ولی از صحبت کن که تو تعلق به کشور داری چرا این کار رو می کنی ارز کردم با بچه 13 ساله چجور حرف بزنم با آنکه ماشاءالله منطقی و خیلی باهوش است ولی بچه است و علاقه به سرعت دارد فرمودند برو حرف بزن بچه منطقی است قبول می‌کند قلام حسین مصدق پسر دکتر مصدق معروف نخست وزیر اسبق استدعا کرده بود اتومبیلی برای خود از طریق دربار وارد کند اجازه فرمودند اجبا از روی اولی و گذشت دومی جمعه 20 مهر 1352 امروز بیستم مهر مصادف با روز شروع جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی است. پارسال به این مناسبت مراسمی داشتیم. ولی امسال از پیشگاه شاهانه استدعا کردم که نباشد. هم رمضان بود و هم فکر کردم موضوع خنک و کوچک می‌شود. یک کار بزرگی کردیم یادگار بماند و به تاریخ سپرده شود بهتر است. <تصفيق> شنبه 21 مهر 1352 صبح شرفیاب شدم ابتدا به ساکن شاهنشاه فرمودند نمیدانم این مطلب را به امریکایی ها بگوییم یا نه عرض کردم مطلب چیست فرمودند سفیر شوروی که پنج شنبه پیش من آمد تقاضا داشت هواپیماهای شوروی از راه ایران به بقداد و دمشق بروند من رد کردم بعد اصرار کرد که ایروفلوت که خط سیویل است برای یک پرواز جهت بردن وسایل یدکی خودشان به بغداد برود. آن را اجازه دادم. عرض کردم از دو حال خارج نیست یا امریکایی ها دوست هستند یا نیستند. اگر دوست هستند باید مسائل را به هم بگوییم و اگر نیستند که باید سیاست خودمان را عوض کنیم. من عقیده دارم باید به با آنها گفته شود. فرمودند بسیار خوب، پس سفیر امریکا را بخواه و به او بگو تشریفات دربار اعلامیه‌ای حاضر کرده بود که ملکه انگلیس که بر حسب دعوت علا حضرت این در سر راه استرالیا در تهران توقف می کند نهار را در پیشگاه مبارک صرف خواهم کرد فرمودند این گوزها چیست که این قریب رئیس تشریفات در غریبی میاندازد. بگو مهمان ما هستند مگر من هم فت علی شاه هستم که شمشیر بکشم و بگویم وای به حال روز واقعا از این طرز تفکر شاهنشاه لذت بردم قرار شام رفتم. صحبت از جنگ بود و اینکه چطور روزها که به اعراب کمک میکنند کسی چیزی نمیگوید. ولی نسبت به امریکا همه ایراد دارند. اولیا حضرت قضاوتهای های بچگانه میفرمودند. من چیزی عرض نکردم. یک شنبه 22 مهر 1352 در مورد آمدن ملکه انگلیس فرمودند. اگر شوهرش همراه نیست چرا علیا حضرت به فرودگاه تشریف بیاورند؟ عرض کردم یقین دارم فیلیپ همراه نیست. باز هم تحقیق می کنم. بعد مرخص شدم، تحقیق کردم، معلوم شد نمی‌آید. جمعه 27 مهر 1352 دیشب به شاهنشاه عرض کردم فردا سواری تشریف می آورید؟ فرمودند فردا قتل امیر بیست است. 21 رمزان. من نمی آیم. ولیت می تواند برود. عرض کردم خدا به شما عمر بدهد که همه چیز را با عقیده و طبیعی انجام می دهید و قصد تظاهر ندارید. شنبه 5 آبان 1352 صبح شرفیاب شدم عرض کردم فردا یک شنبه را که برای دادن جام آریامهر به کلوب شاهنشاهی قرار است تشریف ببرید گارد عرض میکند آنجا بلیت فروخته شده کنترلی نداریم و بهتر است شاهنشاه تشریف نبرند فرمودند گارد گوه خورده مگر من مصدق و سلطنه هستم که از زیر پتو بخواهم حکومت کنم ارز کردم مسعودی ارز می کند فردا به مناسبت عید فطر سفرهای عرب انتظار دارند شاهنشاه اظهار مرحمتی به آنها بفرمایید. فرمودند مسعودی مدیر اطلاعات هم گه خورده. سشنبه 15 پانزده آبان 1352 نقشه میز ناهار جمعه کیسینجر را به عرض رساندم. اسم رئیس تشریفات خودمان را که گذاشته بودم حذف کردند. فرمودند میخواهم دنباله مذاکرات سر ناهار باشد. هرچی کمتر بهتر. از طرف آنها کیسینجر خواهد بود و جوزف سیسکو. معاون وزارت امور خارجه در امور خاورمیانه و افریقا و سفیر امریکا. طرف ایران شاهنشاه آریامهر من و وزیر خارجه جمعه 18 آبان 1352 به کاخ نیاوران رفتم کیسینجر رسیده بود و شرفیاب بود من ماندم تا سیسکو با وزیر خارجه آمدند شاهنشاه مقرر فرمودند کیسینجر تنها شرفیاب شود. من به جای وزیر خارجه خجالت کشیدم. با کیسینجر سفیر امریکا هم بود ولی بقیه نبودند. من مکرر نوشتم که الملک و عقیم کافر و گبر و یهود باید بداند که در این ملک رئیس فقط یکی است گوین که به وزیر خارجه بر بخورد. می توانم حد بزنم که چون وزیر خارجه با نخست وزیر سمیمیت دارد از این جهت هم شاید نخواستند مسائل در حضور او بحث شود خدا و شاه میداند و بس جمعه 25 آبان 1352 از مسائل قابل توجه که صحبت شد تذکر به بهبهانیان بود که سهام شخصی شاهنشاه و همه والا حضرت ها را قطعا فوری همانطور که به سایر مردم امر فرمودند در شرکت های مختلف تبدیل به پول بکند فرمودند چطور می شود به مردم طور دیگر امر بدهم و خودم طور دیگر عمل کنم خدا به شاه عمر بدهد واقعا با انصاف و واقعبین است از اخبار مهم جهان همان حرفهای کیسینجر درباره تایوان است و دیگر خرابی وضع اقتصادی انگلیس. امروز بی بی سی می گفت زمستان امسال ما اینن مثل زمستان بلا فاصله بعد از جنگ دوم خواهد بود. شاهنشاه در برنامه پانوراما به مخبر بی بی فرمودند که شما با این تنبلی و وضع اجتماعی به زودی به قارها برخواهید گشت. این ماه 600 میلیون پوند کسر موازنه پرداخت دارند. به علاوه صنایع مهم اتومبیل و برق و زغال در اعتصاب هستند. به علاوه قیمت نفت به وضع سرساام بالا رفته که تمام حساب های اقتصادی آنها را برهم زده است. تقاس مفتخوری های سابق است که میپردازند به علاوه که عامل تنبلی و بیکارگی بر آن افزوده شده است. یک شنبه 27 آبان 1352 صبح زود ناصر آمری دبیر کل حزب مردم که جای دکتر کنیست با سیبیل‌های آویزان پیش من آمد که از نوت‌های من در گرگان که گفتم باید تحصیلات و معالجه برای مردم مجانی باشد شاهنشاه عصبانی شدند بعد هم کاندیدی را که ما فکر می کردیم خوب است و پیش مردم رأی دارد به عنوان اینکه طرفدار مصدق بود ساواک خط زدن و به ما گفتن یکی دیگر را انتخاب کنیم در صورتی که حزب مخالف کاندیدی که انتخاب کرده است تودهی بود و می او عیبی ندارد حالا هم اجازه شرفیابی خواستم به من نمی دهند. چه خاکی بر سر بریزم در دلم خیلی خندیدم گفت ترتیب بده که شرفیاب شوم گفتم بسیار خوب سعی خواهم کرد در دلم گفتم ولی شما باید بر ته چاه به عشق عمر مار بگیرید کجایش را خانده ای؟ به این صورت حکومت دو حزبی محال است و لازم هم نیست نمیدانم چرا شاهنشاه اینقدر اصرار می‌فرمایند شرفیاب شدم در خصوص پسر سناتور کنیدی که پایش را می‌برند عرض کردم اجازه فرمایید احوالپرسی شود با اکراه اجازه فرمودن به اردشیر زادی تلگراف کنم که احوالپرسی نماید شاهنشاه به سابقه مداخلات کنیدی ها در امور ما خیلی از آنها بدشان میآید. دو برادر که مردن این آخری است. سه‌شنبه 29 آبان 1352 خوب شرفیاب شدم در خصوص عامری عرض کردم که میخواهد به تبریز برود برای انتخابات کرسی خالی سنا برود یا نرود؟ فرمودند البته برود ما که به او کاری نداریم آقایان که این همه سیاستمدار هستند که میگویند حالا که پول نقد گیرمان آمده است باید تحصیلات دانشگاهی مجانی باشد و معالجات مجانی باشد دیگر خود میدانند میخواهد برود میخواهد نرود هرچه اصرار کردم فایده نبخشید هیچ نتوانستم شاهنشاه را نرم کنم فرمودند آخر یا باید مثل کشور شوروی بود که تحصیلات مجانی است ولی اگر کسی خواست تکان بخورد پدرش را درآورد یا اگر کسی بی استعداد بود به دانشگاه راه نداد ولی در کشور ما فلان بچه تاجر که احیاناً ممکن است علاوه بر بی استعدادی خبیث و شلوغ کننده هم باشد و ما او را به دانشگاه راه میدهیم چرا باید پول ندهد که هیچ جای دیگران را بگیرد لاهم 90 درصد آنها که پول می دهند به خاطر همین پول گم هم که شده قدری رعایت مقررات را میکنند به علاوه ما در کنفرانس رامسر که این مطلب را شیفهم کرده ایم که هر کس استعداد دارد ولو بی‌بزاحت باید درس بخواند و دولت مکلف است به اون مخارج تحسین را بدهد اما دیگران چرا باید مفخوری کنند این آقایان سیاستمداران چرا نوت‌های ما را نمیخوانند؟ اصولا چرا یک دقیقه نمیخواهند به خود زحمت بدهند که خط مشک کشور را بدانند فرمایشات شاهنشاه 100 درصد صحیح است ولی مطلب دیگر این است که اگر رئیس حزب مخالف هم نتواند هیچ جور وعده و وعید بدهد مخالفت هم نکند پس چه بگوید میگوییم مخالفت سازنده چه جور که به هیچ جای دیگر بر نخورد گزارش کردم ملک حسین برای خودش و نخست وزیر و وزیر دربار و رئیس ستاد 25 کیلو خاویار و 25 کیلو تخمه خواسته است فرمودند هدیه کنید ولی وای به این اشتها شاپور حمید رزا که به علت کارهای ناشایستر از دیگران از لقب والا حضرتی محروم شده بیمار است میخواهد به مسافرت برود عرض کردم اجازه میفرمایید؟ چون باید رفتنش با اجازه باشد فرمودن علاوه بران که اجازه میدهم و خارج سفر و بیمارستان او هم هرچی شد بدهید نباید که بمیرد؟ شب مهمانی برای پرنس هنریک شوهر ملکه دانمارک بود. سر شام رفتم. بعد فیلم مزهک خوبی دیدیم که دار بود. مطلب مهمی نبود. شنیده بودم که این آقا اواخاهر است. وقتی که او را دیدم یقین کردم درست است. چهارشنبه سی آبان 1352 صبح بدبخت عامری دبیر کل حزب مردم را پذیرفته بودم. عرض کردم حالا تکلیف این بیچاره چیست؟ فرمودند نمیدانم هر غلطی میخواهد بکند. س کردم اگر نظر مبارک آن است که به طور کلی این حزب از بین برود مطلب دیگری است وگرنه اینطور که نمی شود. بالاخر آنقدر اصرار کردم که تکلیفی برای اون روشن شد. یعنی برود در آذربایجان بگوید من گوه خوردم. در گرگان اشتباه کرده بودم. گرچه مساوی با از بین رفتن است ولی لاقل تکلیفش روشن شد. درست کردم دیروز سفیر عربستان سعودی برای شکار ولیعت سعودی که من گفته بودم میتواند بیاید و از امتیازات والهذرت های ایران برخوردار باشد خیلی اجر لابه داشت که حالا که تو میگویی نمیتواند حوبره شکار کند آبروی من میرود و دچار محظور شدید شدم به او گفتم این امتیاز را خود والهذرت های ایران هم ندارند. ما شکار هوبره را برای سه سال قدغن کرده ایم و اجازه نمی دهیم گفت آخر من گفتم به شاهنشاه عرض کردم حالا اجازه بفرمایید چند عددی فقط با باز شکار کند که آبروی قلام هم کم و بیش می رود. چون روز اولی که به او گفتم خودم هم نمیدانستم که این شکار قدغن است فرمودند میخواستی بدانی حالا بگو من اشتباه کرده شنبه 3 آذر 1352 بعد از او سفیر چین کمونیست را پذیرفتم تشکر چوان را از اقدامات ایران که باعث قبولی چین کمونیست در فدراسیون های المپیک شده است آورده بود به او گفتم این ابتدای همکاری ماست ما بعدها باید در همه ها اقدامات مشترک بکنیم چون منافع مشترک زیاد داریم امنیت خلیج فارس و اقیانوس هند، منافع تجارتی، منافع بینون در سازمان ملل، یو و غیره، همه را تصدیق کرد. از آمدن نخست وزیر مغولستان که مهمان نخست وزیر است خیلی ناراحت بود. می گفت معاون او در فرودگاه گفته است که ما راجب امنیت امنیت دست جمعی آسیا خیلی علاقمند هستیم. کدام آسیا؟ این حرف های شوروی هاست و ما آن را جدا رد کرده ایم. ژاپن هم رد کرده است. حتی هند هم رد کرده است. من گفتم هند رد نکرده است. شما اشتباه می کنید. قدری ناراحت شد. یک شنبه سه آذر 1352 صبح شرفیاب شدم کارهای جاری را عرض کردم من جمله پولی که باید برای پادشاه افغانستان برسانیم ماهیانه هزار دلار از بودجه سری دولت بگیریم فرمودند بلی ولی دولت نباید بداند اصولا هیچ کس غیر از تو و انصاری سفیر ما در روم نباید بداند مدتی باز در مورد فرید خانم مادر زنشان صحبت فرمودند اصولا شاه از خال زنک بازی خسته شدهاند. هرچه هم من میخواهم به شوقی برگزار کنم ممکن نمیشود عوامر روز پنجشنبه شاه هم سریحا متوجه علیه حضرت شهبانوست که ممکن است زیاد تحت تأثیر حرف این و آن قرار بگیرند که در آن صورت باید ارتش مداخله در کار بکند شنبه 5 آذر 1352 صبح شرفیاب شدم عصبانیت شاهنشاه از مقاله تایمز مالی باقی بود فرمودند این خایه مالی از اعراب است به جهت اینکه بی ربط بی ربط به ما پریده است ارز کردم اتفاقا خیلی صحیح میفرمایند. همین الان نامه ای از سفیر شاهنشاه در لندن رسیده و بریده ای از ایونینگ ستندارد فرستاده است که خیلی گویای این مطلب است. بقیه مطالب جاری را ارز کردم. نخوص وزیر قدقن کرده بود اخبار مربوط به مسافرت شهردار ژوهانسبورگ که به تهران می آید در رادیو گفته نشود. خبر به شاهنشاه رسیده امر فرمودن عیناً ابلاغ کن نخوص وزیر را چه به این فضولی ها؟ گویا نخوص وزیر محض خاطر سیاست نژادی افریقای جنوبی و مقایرت آن با میل افریقایی ها و اعراب این دستور را داده بود؟ دبیر کل حضب مردم را در تبریز دادم ملاحظه فرمودند که تقریبا گفته بود در گرگان گوه خوردم فرمودند خوب است سهشنبه 6 آذر 1352 گزارشاتی از شلوغی دانشگده کشاورزی کرج رسیده بود به عرض رساندم شاهنشاه خیلی ناراحت شدند چون اخیراً شلوغی یونان از دانشگاه ها آغاز شده بود البته شاه استحکام عجیبی دارد خدا حفظ کند ولی از اینکه چرا دانشجویان وارد به پیشرفت های کشور نیستند خیلی عصبانی شدند عرض کردم بد عمل می شود مستقیم ارتباط با مردم و به خصوص دانشجویان نداریم در محل هم برای مسائل جزئی بد عمل می شود مثلا پلیس مداخله بیجا می کند چنان که در یک امر درسی داخل دانشکننده اصولا پلیس نمی بایست مداخله می کرد توضیح از پاییز 1350 به بعد پلیس در همه دانشگاه های ایران مستقر شده بود. چهارشنبه هفته آذر 1352 صبح شرفیاب شدم. عرض کردم سفیر غیر رسمی اسرائیل پیش من آمده بود و از فرمایشات شاهنشاه در جریده الحوادث اظهار سپاسگذاری میکرد و استدعای شرفیابی داشت. فرمودند حالا باشد. از آیت الله خانساری گله رسیده بود که وزارت فرهنگ و هنر از تعمیر مسجد ایشان مسجد آقاسید از عزیز الله جلوگیری کرده است. فرمودن فوری رفع گله بکنید. عرایز شیخ عثمان نقشبندی را عرض کردم که صبح زود به دیدنم آمده بود. در کردستان مرد متنفذی است. همچنین در عراق پیروان زیادی دارد. خواسته بود که در تهران خانقاه بسازد. فرمودند کمک کنید. عرض کردم فرمانده نیروی دریایی امریکا در ژانویه میآید، استدعای شرفیابی دارد. شاهنشاه آن موقع تشریف ندارید. آیا وقتش را عوض کند؟ فرمودند لازم نیست عوض کند. عرض کردم وزیر بازرگانی انگلیس که یک بار استدعا کرده بود در شرفیابی منجمله منشی مخصوص او شرفیاب شود باز استدعا کرده بود که معاون پارلمانی او هم همراه باشد. من سخت رد کردم و گفتم مگه خانه خاله شماست که هر دقیقه یک تغازای تازه می‌کنید. شاهنشاه خندیدند، فرمودند خوب کردی. بعد در مورد طرز ابلاغ صورت جلسه پنج شنبه گذشته ارز کردم چه جور باشد؟ فرمودن به هر صورت باید آن صورت جلسه با امضای من دستور کار ارتش باشد حاضر کنید که امضا کنم ارز کردم اهمیت به سزایی دارد در حقیقت شاهنشاه قیم اولیو حضرت شهبانو و والا حضرت را تعیین فرموده اید فرمودن همین طور است به همین جهت هم گفتم. عرض کردم. رئیس ستاد ارز می کرد که من جرأت ابلاغ این امر را ندارم. فرمودند امر من است. به او چه؟ به علاوه من برای این گفتم که آنها خجالت نکشند. فرمودند تا رده تیپ مستقل تمام باید بیایند صورت جلسه را ببینند و پای آن را امضا کنند. و هر کس که به جانشینی فرماندهان هم انتخاب می شود باید زیر این صورت جلسه را امضا کند. فرمودند اگر این کار را نکنیم کشور در خطر میافتد. این امر خجالت ندارد. باز هم ای از نگرانی خود بیان فرمودند. سر شام رفتم. تصادفاً موضوع شلوغی دانشکده کشاورزی کرج مطرح شد. باز شاهنشاه اظهار ناراحتی از طرز فکر دانشجویان فرمودند اولیا حضرت شهبانو فرمودند خیلی جوش نزنید بچه های خود ما امروز در مدرسه گفتند درس ما سنگین بود همه تصمیم گرفته ایم در جواب امتحانات کتبی نصف سوالات را جواب بدهیم حال شما خواهید گفت پلیس بیاید آنها را متفرق کند خیلی مطلب قشنگی بود به هر صورت گاهی چنان که سابقا هم نوشتم اولیا حضرت شهبانو عامل تعدیل کننده هستند ولی اغلب در اشتباه می باشند و تحت تأثیر عوامل اطراف خود هستند که جای افسوس است. پنج شنبه هشت آذر گزارش دانشگاه و پیش آمد دیروز دانشگاه کشاورزی را عرض کردم فرمودند با آنکه تو و علیه حضرت معتقد هستید که بر سر بدرفتاری گارد دانشگاه این پیش آمد شده است ولی من گزارش دارم که حداقل حد 20 نفر عناصر نامطلوب و مخرب در آنجا داخل دانشجویان هستند که دستور دادام آنها را بگیرند فرمودند اصولا باید انسان خیلی سادلوه باشد که قبول بکند یک انحراف کوچک گارد ممکن است کار را به اینجاها بکشاند واقعا شاه مجرب است و با اطلاع خدا وجود مبارکش را برای ما حفظ کند 19, بیوگرافی سر موریس اولدفیلد رئیس کل اینتلیجنس سرویس انگلیس را که به زودی به تهران می آید و شرفیاب خواهد شد به عرض رساندم که نوشته بود زن ندارد شانشاه فرمودند عجب مرد با سعادتی است که زن ندارد بعد مدتی درباره زنها صحبت کردیم عرض کردم اتفاقا امروز صبح جمعه که میخواستم نفسی تازه کنم و قدری خوابیدم از خواب که برخواستم باز آن گنچه خندان عبوز شده بود خیلی خندیدیم شاهنشا فرمودن مسلمان مردانی که زن ندارند در زندگی کلوه هستند و مسلمان بیشتر عمر می‌کنند. چون حداقل اقل این است که نصف قصه دنیا را کمتر میخورند عرض کردم 80% مگر همین سلب آزادی انسان قصه کوچکی است موسیقی <موسیقی> موسیقی> مطلب دیگری هم علاوه بر کارهای عقب افتاده صحبت شد از جمله اینکه جراید اروپا حالا از یکدیگر در تعریف از ایران و شاهنشاه سبقت می‌گیرند فرمودند در مجلس آلمان مخالف و موافق آنقدر نسبت به ما ستایش اند که در مجلس منتهی به دست زدن و هلهله شده است. عرض کردم صبح در اخبار خواندم. این فرمایش شاهنشاه را که چند روز پیش در الحوادث فرمودند واقعا باید مردم دنیا با آب طلا بنویسند. یده‌ای از یادداشت‌های امیر اسدالله علم به انتخاب مهدی فلاحی. پایان بخش ششم